0: Olá, olá a todos! Estamos de volta, mais uma vez, novamente, aqui de novo, para continuar o nosso papo sobre streaming, né? essa praga contemporânea que consome todo o nosso tempo de final de semana, já que não dá para se aglomerar. É, eu sou o Cristiano, Cristiano Seneto, e vou comandar aqui o papo hoje. Estou com meus colegas mais uma vez, se apresentem de novo.
1: Vamos lá, eu sou o Enzo, Enzo Chico, autodenominado por mim mesmo. É... E nessa pandemia eu tô virando sommelier de álcool gel. <risos> o,
0: cara, o, cara, o cara.
1: Nossa, posso, posso sentir tons de álcool e aloe
0: vera?
2: <risos> Opa! buenas noites a todos! E a todas, eu sou o Lucas e eu sou um dos poucos que ainda tá mantendo o distanciamento social. <risos>
3: Isso é. é verdade. Isso é verdade, não tem nem rede social. É, não tem nem rede social.
1: <risos> distanciamento mídia nossa, social.
3: Nossa senhora,
1: velho. O bicho é bravo demais.
3: Uhum. Olá sociedade, bom dia, boa tarde, boa noite para todos e todas, né? aqui é Marcelo Carvalho e estamos aí né, alguns me chamam de Deus do rock, não sei porquê, e nessa quarentena a gente vai se ver, tenta se ver se, por aqui. Se, se ver por aqui, é. não se vê se não, cara. Telinha, <risos> não dá,
0: dá para aglomerar
3: por aí. eu tô bem é Isso aí.
0: Vírus maldito. C Cara, é o seguinte, então nós estamos mais uma vez é, no ar aí pela Rádio Itupava 1299, você pode escutar a gente semanalmente no site da rádio ou pelo aplicativo, né? busca lá na Play Store, Rádio Itupava 1299, é, essa é uma iniciativa aqui do conglomerado de lojas e, e, e escritórios da Itupava 1299, né? onde tem uns barzinhos aqui na na Prainha do Itupava, um lugar ótimo para vir tomar um chope e comer alguma coisa, mas não tá rolando, né? Mas enfim, é, somos aí filhotes da, da Casa de Arte Helena Colodi, né, que faz todo esse corre aí. Você pode escutar a gente hoje, quinta-feira, 20 horas, na próxima semana também, obviamente, mas a reprise dos episódios rola sábados, 7 horas da noite, e você vai encontrar a gente também no Spotify. Não esqueçam também de curtir a gente no Instagram. Peteleco Podcast e no Twitter. Vamos lá, então. A gente tinha começado um papo muito interessante na semana passada sobre streaming, né? E, e, e vários níveis de impacto que isso rolou, é, que isso causou na nossa vida e na sociedade. E eu lembro que o nosso grandíssimo e barbudo amigo Enzo estava para falar uma coisa e puxar o nosso. O nosso carro aí hoje, então, Ezo, é com você. Dá continuidade, né? A gente estava pensando aqui
1: sobre os formatos, né? De streaming, o que, que você encontra hoje nas principais, os principais produtos, né? É... E, como isso, e como isso pode ser problemático quando a gente pensa, que nem a gente comentou semana passada, né? Em cancelamento de série, né? Em. É, que tipo de filme vem, né? O que, que vende? Então, é, como isso também é, é muito complicado, né? É muito complicado assim, é, se a série ela vai ser tratada de uma maneira que nem o Marcelo comentou, né? Uma, uma, de uma maneira é, Por maratona lança tudo de uma vez ou ela lança semanal, né? e aí isso é o acho que é o ponto chave assim né tipo ah, como fazer para segurar o seu público né que ele pode deixar de pagar a qualquer momento na comparativa inclusive com televisão tem isso também né se der uma zica você precisa cortar os seus gastos e fala nossa eu vou né cortar não sei o quê, é, você vai rapidamente ali no próprio browser do teu navegador de internet vai lá desativar a conta desativa ele fica sem cobrar você não perde o seu login quando você voltar com o login, volta a cobrar. Frente, você ligar numa, né, claro, nananana, essas coisas e, tipo, demorar um tempão pra falar com a galera do atendimento, pra você cancelar e, tipo, a galera vir buscar os, os aparelhos <risos> da tua casa. Às vezes nem vem, né, cara? Às vezes, você às, vezes vasculha, vem. às vezes você vasculha armário, tem molde na tua casa que você nem sabe de onde que era, é, assim, né, velho?
0: Cara, cara, e... eu, eu queria perguntar uma coisa agora pra vocês três aí. Do, dos primórdios, assim, quem teve TV a cabo em casa, sabe quando era a melhor opção assim, era TV a cabo, era tinha eu o tive, Net? Cara. Net? Era Net? TVA, TVA TVA? TVA Alguém, eu não, nunca tive, cara
1: TVA foi uma das primeiras que eu lembro, assim você teve?
3: não, eu não tive, cara Tva eu, só, eu fui TV, olha pra você ter uma ideia, né o, depois dei, o, o Enzo falou ali, mas assim é, ele falou TVA e, e, e TV a cabo, cara, é, eu não sei se é, eu acho que ainda hoje é um negócio de, que agrega muito valor, né? Eu fui ter TV a cabo quando eu me mudei para um, uma casa assim, porque na minha realidade eu não tinha internet lá, ali não tinha internet. Eu não tinha nem como conectar na internet. Não tinha, não tinha como conectar na internet lá. Não tinha porta na rua. Essa sabe? é a realidade
0: do povo brasileiro. Só se vê aqui, é
3: com Aí, exclusividade. E, e olha só, o ano, o ano, o ano é 2017, e eu não tinha nem como conectar uma internet na, nesse, nesse período. E foi aí que nós estamos a TV a cabo, né? Pra gente ter pelo menos não ficar só ali na, na Globo Maldita, mas assistir outros canais também, tá? E depois que a gente se mudou para outra casa, aí nós temos. voltamos à normalidade. Mas na, cara, mas assim, eu, eu, eu tenho. Eu,
0: eu, eu tenho uma história muito boa com o lance de TV a cabo, cara. Que, tipo, porra, é mais ou menos assim, eu não lembro o ano. Alguém lembra o ano que foi lançado mais ou menos o Space Jam? O primeiro, o Space Jam? Eu lembro, cara. 96, 94, sei lá.
1: Se duvidar é mais ou menos isso, hein?
0: Só sei Ixi. que não tinha, não tinha locadora perto de casa e tal. E eu fui na casa de um primo rico, tá ligado? E Ia, pass... ia estrear a porra do Space Jam no outro dia, cara. E eu tava posando lá uns dias, e daí chegou um dia que a gente tava assistindo. Eu só queria ver TV, ele correndo e, e tal. Que cara? ano que você falou? 94, 96. 96. 96. E daí ele só, ele só queria é, brincar, porque ele, pra ele não era novidade, né, cara? E eu via propaganda, SPDM na TV aberta, normal, cara, e quando eu vi o trailer, ah, amanhã, estreia na net, sei lá que porra. Mano, cara. E meu pai foi me buscar pra ir embora, cara. E o desespero do moleque, cara Pra querer ficar na casa do primo Pra assistir a porra do Space Jam, cara Eu só fui assistir o Space Jam depois de muito tempo Quando abriu a locadora da Maria Aqui, cara, sei lá se já tinha locadora Na época, era muito moleque Que eu consegui Inclusive... Que eu consegui ver depois, assim Mas, porra, cara, eu, eu tenho a, 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 Essa amargura Essa tristeza, eu lembro dela ainda
1: <risos> Inclusive pensando nisso, olha só como Gera uma uma mudança no imaginário, né, cara? Quando a gente tinha... É... Quando a gente tinha só locador, havia uma, um mix de tipo descoberta, né? E havia um mix também de, de surpresa e mistério. Surpresa e mistério no seguinte sentido, eu vou lá porque eu quero assistir tal filme, será que vai ter... Ou, tipo, aí você como começa...
0: Vou chegar lá e ver o que, que tem, porque às vezes você não sabe o que, que a bolsa comprou, e, né, cara?
1: Isso que eu tô falando de, de, de mistério, assim, tipo, vamos ver o que, que tem de novidade, vamos na parte de lançamento, puta, mas eu queria assistir de novo aquele filme que eu já vi muito tempo atrás, eu quero ir lá ver se tem ainda, se vai ter e tal. Quando surgiu a TV a cabo, muita gente viu isso como uma coisa do tipo assim, nossa, tá tudo à mão, <risos> só que tá tudo à mão, mas não tá tudo à mão. Porque você vai ligar num, num canal e ele vai estar tá passando aquilo que está passando. Eu já dei sorte de pegar filme no começo e falar assim: pô, deve ser legal isso. Mas você também não tinha muita opção de falar não deve ser legal, porque você não conhece o filme. Ele está passando, você vai dar chance ao filme. Por eu exemplo. Lembro. Pode falar. Por exemplo, é, eu lembro uma vez que eu estava é, assistindo. Eu cheguei liguei a, a TV, TVA, TV a cabo, assim, e tava lá, tipo, primeiros Jogos Mortais. Inclusive, ah. eu e o Cristiano, <risos> a gente ia assistir, a gente ia assistir esses dias Robo agora. Spyro, ontem, né? né,
0: cara? Não, ontem é ontem. É, esse programa tá indo, é, a gente tá gravando ele hoje, daqui duas semanas ele vai ao ar. Mas a gente assistiu é. ontem o Spyro, mas estava zoado e acabou sendo Cruella. Foi muito Cruella. bom, cara. É. Foi muito legal, é.
1: E então, cara, daí eu falei, pô, cara, acho que eu vou assistir, o Cristiano sabe, cara, eu não gosto de filme de terror, assim, <risos> o cagaço mesmo. Gordinha
0: é medrosa, medrosa,
1: Gordinha é medrosa, Gordinha é medroso. <risos> mas daí tiveram tipo, o que tava passando, tá ligado? Eu falei, quer saber, cara, eu vou assistir, e aí eu vi, cara, achei legal, o filme terminou, e daí eu falei assim, cara, podia ver o 2, né, porque eu tava ligado que já tinha o 2, Daí eu olhei a hora no relógio e falei, puta, cara, a locadora tá aberta. Era pertinho de casa, dava pra ir a pé.
0: Puta que Daí cara, eu falei, cara,
1: eu vou buscar o dois lá, cara, pra assistir. Aí o um gordinho saiu assim, lá, 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 correndo, cara. Atravessei a rua me catando assim, velho. Cheguei e tinha <risos> Peguei o dois, voltei pra casa. Voltei pra casa, peguei a TV, ela tava exatamente no mesmo canal, porque sempre fica ligado, ah, né? Velho. Cara, tava passando o dois, velho.
0: <risos> eu, eu não percebi
1: que ia maratonar,
0: tá ligado? sim, ah, tipo bem. Mas é. e, então, cara, isso que você falou é uma coisa interessante. Agora veio na minha memória assim, uma, uma, um pensamento meio nostálgico. Pra mim, na época que não tinha a, 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 eu nunca tive TV a cabo. Malemar tinha locadora disponível. É, a TV a cabo não era uma questão de qualidade e opção, era assim, era era mais de, de quantidade opção, mas sim qualidade, pra uhum. mim na minha cabeça tipo, pô, TV a cabo só passa coisa tesão, cara, só tem documentário é. massa, só tem programa massa não tem essas porcarias de falsão, <risos> essas merda aí do Gugu, claro que na época Gugu, batia ali umas 4 horas a banheira do Gugu, era legal de ver mas, sabe eu pensava assim, TV a cabo é legal porque passa coisa massa tem filme que nunca vou assistir que passa lá era esse o pensamento que eu tinha
2: Cara, eu sou do interior, né, meu? então, em Irati, se você quisesse ter TV a cabo, você tinha que contratar, na época só tinha Sky, e era uma grana violenta, mano, tipo, o negócio não era, pô, não era pra qualquer um, né? então assim, se você via se, a, a, aliás, o, o lance social, você viu se tinha anteninha da Sky na casa do maluco se... é isso, <risos> foi é isso que eu assim, falar, cara. Cara, você e... via antena
0: e já ó, playboy playboy ali, ó é... É isso, hoje cara. em dia, aqui no Genealmaria, eles usam a antena pra, pra ser lixeira, tá ligado? <risos> vira ela de ponta cabeça, assim e bota lixo assim. e... E... É.
1: inclusive eu lembro, cara, quando quando chegou as três opções que você podia assinar, TVA NET ou Sky se você ligasse nas três, a Sky sempre era um pouquinho mais cara. É. Que a galera falava assim, não, não tava tá indo cabo para tua casa, é satélite. Aí ficava aquela antenona pro lado de fora <risos> a do cara, né? Você pagava caro pra caralho, assim,
2: velho. É, e, ah. e aí, cara, então assim, depois uh, Depois de muito tempo foi que chegou a primeira TV a cabo, assim, né? E não era uma TV que tinha muito, muitos canais, assim. Então eu demorei para E quando eu tive, cara, eu, eu meio que me acostumei, falar bem a verdade. Depois eu, eu assinei. Aí logo quando eu fui pra, pra, pra Curitiba. É, eu peguei a TV a cabo também, assisti a TV a Cabo, é, mas aí é porque também a TV a Cabo já faz o combo, né? TV A Cabo né, no caso, né? TV a Cabo, a internet e, a, e o... ninguém mais tem, né? O tal do, do telefone fixo, mas eles ofertavam o telefone fixo lá, fazia o combo. É. Tanto é que uma vez eu liguei e falei, ó, oh, quero desligar meu telefone fixo que eu nem sei o número do meu telefone. Daí o cara falou, não, cara, se eu desligar aqui vai subir muito o valor, né? Eu sei que. Aí eu descobri que eu pagava tipo uns 3 reais, tipo uns, uns 10 reais do telefone fixo, assim. E eu nunca nem liguei, cara. Então, e aí eu meio que me acostumei, sabe? E aí quando eu vim aqui, né? No caso aqui que eu não moro em Curitiba nós procuramos justamente a TV a cabo também por, por, por comodidade falar bem a verdade para vocês porque eu me acostumei né com a TV a cabo e tal e ter TV a cabo então o streaming para mim agora pode ser que daqui para frente eu mude né porque eu aprendi a usar o streaming agora sinceramente né durante a pandemia e eu acho que eu não sei usar direito cara eu acho que, que uhum. para mim tem algumas coisas ainda que daqui a pouco quero levantar essa, essa fita aí, cara, porque tem uma, uma questão interessante, né? Que, que eu acho que eu não tô conseguindo achar as coisas, linda, né? Porque sempre me aparecem as mesmas coisas,
1: né, cara? Então, é isso que eu ia. É isso que eu queria pontuar mesmo, assim, tipo, então, pensando no imaginário que eu tava comentando, né? Então você tinha a, a, a tua TV. Aí você queria ver uma parada diferente, você ia na locadora, quando veio a TV a cabo, você falou, nossa, agora eu tenho opção e tenho comodidade, mas ela nem é tão opção assim, se a gente vai entrar, tipo, tem agora liberdade de escolha? Não, né? Eu penso a minha mãe, cara, teve uma época que minha mãe pagava uns planos de TV mais fodão, com internet e telefone, teve uma vez que eu escutei ela esbravejando no quarto, ela quase quebrou o controle no chão, eu falei, o que foi, cara, ela... Cara, eu liguei a TV hoje, faz quatro dias seguidos da semana que eu ligo um canal, tá passando veloz e furioso sim.
0: É, eles faziam isso, né, de... Vai tá maçar, ela... Não tinha um lance tipo, de entra... um então, Antigamente teve os horários, né? É, aí hoje, a, aí hoje
1: ela, a guia tá no controle mesmo. Você clica hum. ali e abre um ela guia assim, né? É. Então, assim, cara, eles pegam, por exemplo, o telecine premium, que era o telecine de lançamentos, liberava o, o tal do, do Velozes e Furiosos. Ficava uma semana passando. Aí ele saía dali do catálogo lançamento e ele ia pro Telecine explosões, tá ligado? <risos> aí se era Michael comédia.
0: Telecine <risos> Michael Bain. <risos> é?
1: então, aí, aí, tipo, era isso, assim. Aí, velho, o que, que aconteceu? Começou a ter, dentro da, da, da análise de, de, de televisão fechada, começou a ter isso que o Cristiano falou, assim, tipo, eu tenho a TV aberta, mas eu quero assinar porque eu quero ter coisas diferentes, né? Velho, tipo, anos 90, cara, a gente passou por, por TV, que era o famoso politicamente incorreto, né, velho? Tipo, o Gugu passava um, um anão, no Faustão, domingo seguinte, era dois anão. <risos> então, tipo, era isso, assim, absurdo do absurdo. É. Aí, cara, é, agora a gente chegou num ponto, né, de um equilíbrio, digamos, entre a linha Atene, né? Para onde que vai? O preço de que você paga em todos os streamings hoje, aí você pega a Amazon. A Amazon dentro dela tem o Amazon Channels. Então você pode contratar a Power Mount Plus, você pode contratar não sei o que, não sei o que lá, Plus, o Plus do Plus, o Top do Top, né? Extreme
0: então você Power já paga
1: plus. Então você já paga R$ 9,90 Aí tem lá, tipo, aparece assim na, na Amazon The Handband's Tale, você fala Nossa, eu quero ver essa série Aí você clica, aparece lá, tipo, tem que pagar Pra liberar é, o clube, né? E, é... a gente
3: até Começou aqui em casa, rapidinho e Começou a assistir, mas aí, cara, 19, 90 Ficou sete dias e paramos ali no episódio 3 <risos> E, tipo, tá rolando Infelizmente tá rolando. eu não
1: consegui assistir E aí, tipo, né? É o valor que você paga em todos os streamings é o valor que você vai pagar hoje numa assinatura de televisão, assim, TV fechada, né? E aí, quando o streaming apareceu, cara, a gente falou a mesma coisa, cara. A gente disse, olha só, agora sim eu tenho liberdade de escolha. Porque eu tenho uma locadora na minha casa. Coisa que eu não tinha na TV. E eu até comentei com o Cristiano. Na verdade, o Cristiano lembrou de um filme um pouco tempo atrás que o cara no filme fala assim, não eu vou te animar eu até peguei um filme pela Netflix. A Netflix no começo era uma locadora que você escolhia o filme, ele entregava na tua casa, depois você devolvia. Aí que ela comprou o esquema de streaming, tá ligado? E virou a primeira. Então aí a gente falou, cara, agora eu tenho liberdade, cara. Agora eu posso escolher tudo que eu quero assistir. Então e aí entra uma coisa que eu vou jogar para vocês. Quantas e quantas vezes você termina uma atividade no teu dia, senta no sofá e fala Nossa, agora eu vou assistir uma parada Você gasta mais tempo procurando um troço do que de fato assistindo E aí entra uma outra coisa, os algoritmos que tem ali Por que, que você acha que a Netflix só me oferta filme do Adam Sandler? Porque eu só assisto filme do Adam Sandler, né? <risos> então, cara, é... e aí a gente vê assim. Será que a gente é tão diferente
0: é porque ele é o maior astro já? É, tempo, é, cara. É aí, aqui... Nicolas Cage. Aqui é o... aqui é o seguinte, cara. Todo
1: mundo aqui. Tem uma estátua do Adam Sandler na casa. Então, tipo, <risos> velho, se você não gosta de Adam Sandler, a gente vai provar com o andamento desse podcast que, tipo, a Adam Sandler, ele era o verdadeiro herói do, de Hollywood, assim. A gente só precisa, gente só precisa montar melhor esse arcabouço de informações, né? Mas eu acho que é mais ou menos isso. Então, tipo, a gente começa a ver... E aí entra uma coisa interessante. É, a gente tem tanta opção no streaming, né? Que com o aumento do, 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 do número de, de empresas ofertando os seus serviços no, no IP, ofertando seus serviços na internet, você já começa a ter uma coisa assim do tipo, é, tal filme está na Netflix, mas ele vai sair em tal dia porque ele, na verdade, é da Warner, então é, ele vai para HBO. Que, isso,
0: isso que eu ia comentar, quando você falou do lance da liberdade, da, das opções, às vezes os próprios, é como você vê lá, tipo a máfia. Os próprios canais de streaming fazem com que você tenha que assinar todos, cara. Porque, uhum. tipo, o Rainman Tale, acho que começou num e foi pro outro. Os filmes da Homem-Aranha estavam no Netflix, agora foram pra, pra, pra Disney. É, as séries da, 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 da Netflix, ainda. Da Marvel da Netflix estão lá ainda, ou depois já saem, já voltam. Eles trocam, né, os filmes, assim. É. O jogador número um tava não sei aonde, agora tá não sei aonde.
3: Então... Falar em Homem-Aranha? lá em Homem-Aranha, inclusive até o Lucas falou no outro podcast hein? que o filho dele gosta muito do Homem-Aranha, mas em Homem-Aranha, é, inclusive a Sony fechou com a Netflix para os lançamentos. Então, ah, gente, é verdade, outra, é verdade. O filme, o filme do Homem-Aranha, que vai estrear no final do ano, né? Vai, a gente vai conseguir ver, não sei se no cinema, mas talvez a Netflix. Né? Inclusive, alguns filmes da, do Homem-Aranha, lá do Pablo McGuire, do, do Andrew Garfield, que estão na Netflix. Hoje. Estão
0: na Netflix ainda. Então. Netflix, é, os o, dois.
3: É os dois, né? E o filme também do da Marvel, né? Com agora com o Tom Holland, o primeiro, né? O, que é o Hank eu, né? eu vi que tá rolou,
0: se eu, se eu não me engano, o Incrível uhum. Hulk, que é um filme que a Marvel meio que renega, não quer aceitar uhum. que ele faz parte do MCU. Tava todos os filmes do, do, da MCU da Disney e o Hulk tava na Netflix. Ah, tipo, deixa lá.
3: Isso. <risos> e, e tá ali, e tá ali. Ele, e ele vai e volta. E tá ali ainda, o... tá ali ainda. É aí que é, não, ele, ele, o, ele,
0: não, o Hulk do tá, Edward, Norton, o, o, Edward Norton Que aparece, que aparece o... Ah, o é, o Derek Eric né? Banner não é
1: O do Edward Norton certo? É, o o do Eric
3: Banner é do ele... Lee, né no é, é. O, Inclusive ele, ele saiu um tempo, agora tá de novo é, Mas o do Eric Banner também tá tá, tá também Então,
0: mas daí esses filmes ficam, essa rotação Daí você tem que ficar, até eu, Enzo, esses tempos A gente brincou, né, pô, vamos inventar um aplicativo Que vai deixar de milionário Que é pra você colocar o nome do filme e dizer qual... qual canal do streaming tá. Eu falei, ah, a ideia é tão genial que alguém já inventou, daí né? a gente achou um aplicativo assim. <risos> e a gente sempre fala assim, ô, oh, vamos assistir tal filme do Adam Sandler hoje, vamos. Garoto d'água. Pô, oh, bota lá. Waterboy Boy, onde que tá. Putz, tá no... sei lá qual, cara. Às vezes aparece uns, uns canais do streaming que a gente nunca ouviu falar o nome, tá ligado? E acontece é. isso. <risos> então, voltando... Vamos continuar com o nosso papo. Quem que tava na, na bola da vez aí falando, que eu não lembro agora?
1: Eu soltei a bola, né?
0: Soltou a bola?
1: <risos> quem pegar...
0: A bola, quem pegar, esquenta a bola aí que tá frio. Qual que é a bola mesmo? Qual que é a bola, Qual que é a é. bola mesmo? É, eu vou
2: levantar e eu tava falando que eu não sei usar. Agora então... virou um papo merda,
0: né? Qual que é a é. bola? Direita e esquerda, o outro vai levantar a bola, mas é isso é. aí, vai lá. Eu,
2: eu quero falar sobre. Eu quero retomar isso que o Enzo estava falando, que é justamente sobre essa falsa sensação de liberdade que os, os, os canais de streaming nos dão, né? É, como eu assisto, né? A maioria do, do meu net, da minha Netflix lá tá aparecendo só coisas. É é só coisas do, do Homem Aranha, mas se vocês perceberem tem lá os, os canaizinhos lá, né, que tem aqueles aquelas abas em que fala tá todo mundo assistindo para maratonar e não sei o que, babá, e aí realmente assim, né? É, por que, que eu não sei usar? né? Por que, que eu não sei, para mim, eu não sei usar? Porque isso me, me chamou atenção. É, eu acho que o, o algoritmo me pegou de uma maneira tão interessante que sempre me, mo me mostra sempre as mesmas coisas. E, se, e o, né, os, os que eu uso, né? Uh, que é mais a Amazon e, o, e a Netflix, eles ficam sempre me mandando coisas... Né, tipo, ah, o que, que tá todo mundo assistindo, né? Quais são os assuntos que tá todo mundo assistindo? E eu, né, como eu sou professor, eu sempre converso com os alunos e eu falo, né, pra eles, ô oh, galera, o que, que vocês estão assistindo aí, ó? Pra eu, né, pra eu mais ou menos entender o que, que vocês assistem, né? Qual que é o universo que vocês. E gente, é meio unânime, assim, né? O que eles falam é o que tá nas indicações. É, ou seja, né, o que vai ser a, a, a gente acha que é livre, mas na maioria, na maioria das vezes eles criam essa, é, essa atmosfera de liberdade mas para indicar o que eles a gente faz muito isso, né? tipo ah, eu quero que meu filho veste a roupa né? né você fala, oh, qual roupa que você vai vestir? ah, eu não... É, né, se você deixar a criança, coloca uma camisa amarela um, uma camisa amarela com uma, com uma calça vermelha e bota né, um, um chapéu de, de... De palha na cabeça aí quer, quer sair, né? Quer dizer, quando podia sair, né? Então, o que, que a gente faz? A gente limita ele a algumas opções, né? Então, você vai... É. Ah, qual roupa você quer vestir? Ah, essa daqui com essa daqui ou essa daqui com essa daqui? Então, a gente limita... Ou, ou, ou você
0: ou você até dá uma enfeitada, né? Putz, mas essa aqui é tão bonita. Essa aqui é, é tão legal. Nossa, então, se... né? <risos> dá uma enfeitada no discurso. <risos>
2: então a gente, é, mais ou menos para que, né, para dar é claro, você dá autonomia, mas não dá uma autonomia tão grande assim, né, você meio dá uma limitada então é, é por isso que eu falei que eu não sei usar ainda né, e se ó, vocês, não sei se isso acontece com vocês também ou como é que vocês fazem, né, para achar esses filmes, se é que Cara, existe como rola, achar.
0: Rola, rola isso mesmo e tanto que, que eu já falei pro Enzo várias vezes, indiquei para ele que eu busco filmes, assim, os filmes que eu quero assistir, que eu vou assistir, que eu faço minha lista, ou que eu, que eu baixo, é, são filmes que eu vou em listas no YouTube, em canais de, de críticos de cinema, e vou lá, cinco filmes que, para bombaram no festival não sei da onde, cinco filmes de horror que são promissores, cinco filmes não sei lá, aí é ali que eu faço minha listagem do que eu quero ver, e daí eu vou lá e pesquiso. Porque se for pelo, pelo logaritmo ali mesmo, é como, como eu disse. Você tem um dia uma semana cansativa pra caralho, o dia inteiro falando, o dia inteiro estudando, lendo. Eu quero mesmo ver um filme do Adam Sandler, cara. De noite, tá ligado? É isso que eu quero ver. <risos> e é o que eu mais assisto durante essa semana. Aí, no final de semana, vou tomar um viuzinho e assistir um filme cult, não vai aparecer. O máximo de cult que pra mim vai aparecer vai ser o um clique, né? Tá ligado? Então, é, 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 rola isso mesmo. E tanto que tem até vários... em vários sites, assim, tipo... Aprenda a achar filmes secretos no Netflix. É, tem umas paradas assim, cara. Tem uns, um trago do tema, uns bagulho de assim, Marcelo? Tem, tem. Os
3: inclusive, eu pra... uhum. é, tô até com a locadora vermelha perto aqui. É... E realmente, cara... É... O que que eu, geralmente eu faço, né? Até o Lucas perguntou se eu... Como que eu... O que que eu tento fazer, pelo menos, né? Além de... Às vezes, buscar esses sites que ensinam, por exemplo, buscar filme secreto. Quando é por exemplo, eu vou, em, eu vou lá, em filmes. Eu vou lá, lá em cima, né? Na parte de lá, Eu vou em filmes. Lá tem os gêneros. Aí você tem um cabedal de, de gêneros. Mas imagina você pegar um por um. Né? Ou, às vezes, você pega um, um, um gênero, por exemplo, ação. Mas... Aí você começa a garimpar. Aí você vai... Não quer ver ação. colocar, sei lá, aventura. Ou, sei lá, colocar drama. E, às vezes, o mesmo filme de ação, às vezes, está no filme de drama também, né? E imagina o tempo, aí a gente fala de tempo, o tempo que você perde, tá? Pra você achar, às vezes, o filme, mais ou menos, que você está... Ah, esse, talvez isso aqui vai me, me chamar atenção, né? Ou, e você, às vezes, não, você tem que ficar ali preso, realmente, pra tentar, achar mesmo.
0: <risos> Ei, Marcelo, é, Marcelo, é... você já reparou como é engraçado, às vezes, as <risos> nomenclaturas dos gêneros ali no Netflix? Nossa. É um a negócio fã, muito a... engraçado, né? Tipo, filmes quase. filmes pra quem gosta de gato, é, filmes se você está comendo uma bolacha, filmes Nossa. se você... <risos> tá ligado os Não, negócios? que assim. eu, 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 eu acho que, que isso, isso são as
1: categorias de música, tipo, do Spotify, do Deezer, tipo, é Nossa. lista pra você Nossa, que está cara. lavando louça, tá ligado?
0: Ah, mas isso aí <risos> até que é
1: importante. Não, é legal pra caramba, mas que quem dá da é. é uma loucura, né?
0: Mas o Netflix é tá
3: foda. Sabe o que eu acho engraçado também? É, o, é, o, é a sinopse né? Por exemplo... Ah, é, sim! No Twitter esses dias. Tipo, né? Peter Parker tenta, tenta vencer aqui o Octopus e vai ser se tem em altas confusões. É assim. Coisa tipo, assim, né? Mais ou menos nesse sentido. Cara, é, e, e acabou, isso, isso é
0: fogo, cara. Porque às vezes tem filmes, assim, que são de, mais, de extrema profundidade, assim, cara. E que, às vezes, na sinopse, você não pega, cara. E teve um filme que eu assisti esse disco que eu fiquei bem surpreso, cara. Eu não vou lembrar o nome agora. É que é uma mulher que cuida de idosos, mas ela se aproveita da grana.
3: Puxa, ah, eu é esqueci o... o nome. Como é que é? É a é um... Carol é um... Lott, Peter é Dinklage? né?
0: É, é, cara. Eu não lembro o nome do filme agora. O nome fugiu. do filme... Eu tô lembrando em inglês, é... que é a Carol Lott. Eu me
3: importo. Eu me é, importo.
0: eu me importo. Pô, e pela sinopse, você não pega que o filme é, porra, é legal daquele jeito, cara. É um puta filme legal, cara. Um filme massa, é legal. Uhum. Mas na sinopse você não pega, cara. Eu assisti porque eu vi que tinha ele e vi que a, a atriz eu curtia ela, assim, e fui ver e, e bem bacana.
1: É igual, tem, tem uns, uns tweets, uns twitters, umas contas, acho que é tipo, é, sinopse sinceras. Tá <risos> Pode crer. <risos> Aí tem uma, uma do um filme, um filme que eu adoro, cara. Acho que ele tá no meu, no meu tipo favoritos filmes de ficção científica. Desses, dessas últimas levas aí, que é A Chegada, né? <risos> Ele é, é com a Amy Adams, né? E vem uns alienígenas, assim, e ela é uma professora de, é, de linguística, né? Tipo, de ciências da língua, assim. E aí, cara, ela tem que aprender a se comunicar... E aí a sinopse é tipo a chegada da tá embaixo, assim, é o primeiro filme que mostra algum americano aprendendo outro idioma. Tá ligado? <risos> <risos> ah, cara, é muito bom, velho. E tipo, inclusive, fica aí de caçando esse filme aí, né, cara? É de um conto de um chinês chamado Ted Chiang. É, ele tem um livro Chama História das Histórias da Minha Vida e outros contos. E o conto chamado Histórias da Minha Vida que gerou o filme A Chegada. A China tá produzindo muita coisa boa de ficção científica. Ultimamente, escritores, assim, que tão ganhando prêmios, assim, sabe? Então,
0: vale é... E, cara, pô, a gente tava numa, numa jornada... E já, vou, já vou puxar esse assunto e já vou puxar na outra pauta aqui, cara, que eu tava faz tempo já querendo falar isso, porque o Marcelo, no programa pa passado, ele cantou a bola, mas não deu tempo da gente falar. É. Mas, assim, é... falando de, é, é... da galera que falou da China, a gente tava esses dias tentando arranja, achar filme de zumbi decente, né? A gente caiu num filme coreano, né? Que, que não era muito bom. <risos> mas eu lembrei do, do I Am Alive, hashtag alive, ou a, é, hashtag alive. hashtag alive. E o Train, Train for Busan, lá, Invasão Zumbi, que a gente assistiu o o dois é ruim, mas o primeiro é muito bom. E, pô, Parasita e tal. Então, então oh, a galera lá tá fazendo uns puta filme tesão. E... Falando em zumbi, falando em qualidade, a gente cai nessa questão do streaming. E a falta de, 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 de... A falta não, né? Mas a, a ilusão de, de poder de escolha. É, a concorrência é gigante. E o público sedento por, 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 por fanservice e, e querer consumir coisa, principalmente na pandemia, faz o que com a qualidade desses streaming. Agora, falando de qualidade, eu quero jogar para o meu amigo Marcelo. Agora, né, falei pro meu amigo Marcelo aqui se ele gostou desse filme, desse, desse petardo chamado Army of the Dead do Zequinha Snyder. Diz aí,
3: Marcelo, o que, que você achou? Então, assim, de, de modo geral, ele, você vê que é um filme que tem muito problema, né? E... É, assim... tipo, ele existe, né? Ele existe, né? É que, o, o que me chamou, por exemplo, a atenção, né? Eu tava assistindo também, eu consumo muito YouTube, né? E eu vi as reações, algumas reações eu vejo assim, volta e meia dos trailers, né? E às vezes o trailer já te chama a atenção. Tem amigos meus, por exemplo, que odeiam ver trailer. Sabe que o filme vai lançar e depois assiste, né? Pra não criar muita expectativa. Com certeza. Sim. E aí eu vi o trailer e eu achei. Falei, boa, vamos ver, né? Aí quando saiu o filme, até eu e minha esposa assistimos juntos aqui, ficou até madrugada assistindo. E mais assim, de maneira geral, o filme ele, ele cativa em certa medida, porque tem. Primeiro que tem o Dave o David Bautista, tá muito. Tá... Primeiro que ele tá, cara, fenomenal de óculos, assim, eu fico de cara, como é que aquele cara fica bem de óculos? Assim. É doido.
0: <risos> ele é carismático, eu é. não gostei muito da
3: atuação dele, mas realmente ele é carismático. É, não, ele é carismático, assim, então algumas questões assim com, com atores e tal. E. Mas assim, não é uma história. É... assim, que não é uma história assim que se fica... Nossa, né? O é, que, que ela vai... Será é que vai ter uma continuação? Se bem que ele deixa ali meio que um ganchinho... Mas eu acredito que não... Porque também seria... Cara, eu acho, eu acho que, que, que vai,
0: vai sair justamente porque fez muito sucesso... É, é. Basicamente aquela publicidade do Fale Mal... Mas Fale de Mim... Funciona, cara! Isso, sim,
3: funciona! Mas
0: no, no, no Legado de Júpiter que a gente falou no programa passado... É, parece que não funcionou, porque por mais que ele não tivesse tanta qualidade, ele fez sucesso uhum, tá ligado? mas não foi, e o Army of the Dead cara, em termos ah, tem... cara, eu não, eu não consegui sabe, eu vi muita crítica, os caras falaram assim, não, se você for é, assim, sem esperar nada, você se diverte cara, eu não consigo, cara, eu gosto muito da temática do zumbi do, do, do zumbi clássico, eu gosto muito eu acho assim, um pavor o caminho que o Resident Evil seguiu né, do jeito que tá hoje, se bem que o 8 é um hum. jogo bom, é um jogo divertido, o 4 também sim, sim. mas assim, eu acho horrível o caminho que, que os caras decidiram seguir e nesse filme, cara, tipo, caralho, mano é, 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 zumbi grávida, sabe? Tipo, é. até pro, pra, 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 pra mitologia que existe em torno do zumbi pra mim o um zumbi é um morto vivo como que um morto consegue criar então, é. é um feto, essa, tá ligado? Então, essa questão, Aí, é. mas beleza, Então vamos pensar nisso, é possível mas o feto brilha o cara é inteligente, os caras... E daí, tipo, é. mesmo a, 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 a mitologia que eles criam ali, querendo justificar ela, eles acabam fazendo coisas ali dentro que não faz sentido dentro da mitologia deles. Por exemplo, a, a moça que estava grávida, a zumbi que estava grávida. Se ela estava grávida e se ela era a única grávida e se ela era a, 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 a mulher dos do, do Zeus lá e tal, por que diabo aquela mulher sai fazer reconhecimento? Ela não devia ficar protegida num lugar, já que os zumbis são tão inteligentes assim? Sacou? Por que, que ela uhum. não ficou lá parada lá e os Zeus lá protegendo ela? Pronto. Mas não. O cara é tão vagabundo, patriarca, filha da puta, que manda a mulher grávida pra trabalhar. É, eu tipo. Já sei, Marco.
3: <risos> é. Tá ligado? Eu, tem uma questão interessante aí, né? Mas é, é, é a questão da auto do dele aí por ser um, um patriarca, né? É, daí. Não, mas, mas ele, ele, ele
0: coloca o um capacete. Por que, que não coloca o um capacete da mulher que tá carregando o filho dele? Depois o filho dele morreu, ele ficou lá. Ô,
3: oh, Brabão, é. Então, é, e, teve, e, teve, e teve muitas falhas de continuidade, assim, é, ah, contou, é. Você viu o zumbi entrega. robô? Você viu o zumbi robô, né? O zumbi robô não,
0: cara. Você viu, né? Onde? No, no filme? Sim, cara, teve umas três, quatro vezes que apareceu o um zumbi robô, cara.
2: As, As duas ah, É, cara,
0: o é um, um olho azul, e tem uma hora que estoura, parece um T-1000, assim, cara, um T-800, cara. É, ah, é, verdade. É, perfeito, sim. cara.
3: hum. É, pois é. é. Mas assim, de maneira geral, não é um filme assim que tipo, nossa é o filme do ano, não é? Né? é eu fui coisas...
0: expectativa, mas achei é. horrível. Mas é, ó, eu, eu coloco os, seus, são os personagens.
1: Eu é. coloco ele na lista de. Ele entra na lista de filme feito esse ano. <risos> Com certeza. tá ligado? Com certeza. Ele... ele foi feito esse ano, mas, cara, é uma questão assim. É. é... Tentar, é aquilo que eu comentei já no podcast passado, é tentar abraçar tudo, às vezes, numa coisa só. Então, tipo, você é, tem a ali... A gente
0: sempre fala que esse, isso é problema em várias mídias. Isso é problema várias em várias mídia. mídias.
1: É, um dia a gente vai falar de jogo...
0: é Você é não ter é... identidade e objetivo é, é cagado. É, se a
2: gente for falar de jogo, me avisa aí, que daí é o dia que eu não gravo, né? Porque eu não jogo <risos> nada. E... É, aí, e... Aí eu, assim, o, meu, o meu comentário sobre esse filme que vocês estão falando é Não sou capaz de opinar
0: <risos> Cara, você não tá perdendo nada, o filme é uma bosta
1: Mas assim, ele, então por exemplo assim, né Ah, é legal porque o Zack Snyder ali quis E cara, a gente tá aqui metendo pau no Zack Snyder do Army of the Dead porque a gente também enalteceu ele pelo trabalho do Snyder Cut, assim, tá ligado? Então, eu acho que se ele apresentou uma coisa, ele também pode é, ouvir a crítica do outro lado. Então, assim, é, então, por exemplo, ah, o Zack Snyder quis criar é, pequenas narrativas ali, mas são narrativas que elas começam de um jeito nada a ver, não tem um desenvolvimento e o término dela é estranho. Não contribui Aí,
0: nada a história. Não contribui nada geral, pra história. Né?
1: aí, por exemplo, a galera falou, não, você viu que tem umas coisas, uns zumbis meio robóticos, isso aí podia ser uma uma deixa pra, pro filme que, seguinte, cara em nenhum momento ele apresentou a possibilidade de ter um alguma negócio. coisa tecnologia envolvida ah, aquele zumbi ele veio da área 51, mas foi só citado cara, você não mostra nada de tipo experimento assim, tá ligado é...
0: muito, então, muito jogado as paradas assim, não é de um paradas, jeito legal, não é de um jeito legal eu é. entendo o que a galera fala assim, ah, mas ele está apresentando uma nova roupagem em relação a alguma coisa, até porque ele já fez o Madrugada dos Mortos e fez um bom trabalho. Porque o Madrugados dos Mortos do George Romero, os zumbis andavam. Lá no Madrugada dos Mortos, eles corriam, teve o lance da mulher é, ser mordida enquanto estava grávida e nascer um zumbizinho. Isso foi legal, cara. Isso foi massa, foi assustador, foi tenebroso. Aí nesse ele pensou, ah, eu tenho liberdade é, para criar um novo tipo de zumbi, e vou fazer. Só que daí é isso, cara. É isso que eu sempre falo, cara. Eu sempre falo poesia. A gente sempre fala disso, cara. Que você querer atirar para tudo que é lado e abraçar tudo, cara, não vai dar certo, cara. Você tem que ter um, tem que ter um norte, ali, cara. Você pode fazer uma, uma mitologia muito ampla e muito ramificada. Mas ela, cada um dos, dos, dos das ramificações tem que ter um, uma parada, tá ligado? É igual um a questão: não, um mais drama, um mais isso, um mais aquilo. E beleza, cara. Agora, fazer tudo num só, que virou essa bosta Tem que ir lá, mais de uma hora de filme pra você ver, <risos> tiro, cara. No começo é só o Devo Bautista andando pra cima e pra baixo, traz aquela filha chata dele lá, e não mata ninguém, não morre ninguém, cara. Tá um filme bem. de zumbi, cara. O que que é isso? É igual,
1: <risos> é uma coisa se você for ver, cara, tipo, é igual quando você fala assim pra, pra mãe, nossa, eu tô mexendo achando feio, ela fala, não, você é um filho lindo, né. Então, assim... É, tem um problema, né, cara? O, o, quem escreveu o roteiro né foi o Zack Snyder. Ele fala, puta, eu vou dar isso aqui pra alguém ler. Só que ele é o roteirista, ele é o diretor. A coprodutora é a esposa dele. E ele o é o dele, de fotografia. O irmão dele é do som, tá ligado? Então ele dá o roteiro pra esposa ler. A esposa fala, nossa, do caralho. Daí Muito ele... Bom. Daí ele tira uma fotografia e mostra pro irmão. O irmão fala, nossa, isso aqui ficou bom, hein, cara. Eu tipo, <risos> velho, é óbvio, todo mundo vai aceitar e o bagulho vai parar, Mas o, tá o, o
0: Zack Snyder, eu acho ele um ótimo diretor em termos visuais, cara. Eu gostaria de ver ele num filme só como produtor e diretor de fotografia, cara. Ou uhum. diretor de arte, assim. Porque nisso o cara manda bem. Agora, dirigir ator e cenas de ação, ele é muito bom também mas hum. a, uma, um enredo inteiro assim ele ele, ele cara e se aí perde. isso
1: entra e aí isso entra uma coisa também cara não para ah. gente não ficar num programa só sobre o o, o, o Army of o Dead, porque nosso episódio hoje de podcast é para a gente estar tá falando sobre essa essa mistura essa, esse caminho entre TV a cabo e streaming entra uma coisa muito interessante todos os streamings né, querem ter o seu o seu mote assim então, tipo, eu, eu sou uma eu sou a empresa de streaming A, ah, eu quero ter o meu filme de zumbi para chamar de meu. É. Todas as, né, todas eu, quero, eu sou a empresa Eu quero ter um
0: The Boys para chamar de meu. É, eu quero
1: ter um eu quero ter a minha franquia de heróis, eu quero ter a minha eu franquia de zumbi. Eu quero ter o meu
0: meu Stranger Things, eu quero ter o meu. E aí Mas entra não, uma coisa, eu puxei, daí eu só puxei, desculpa. Eu
1: é, aí entra uma coisa, por exemplo, assim, a revolução que, isso eu converso bastante com o Christian, a revolução que o, o... o... como é que chama o... o um, 2, 3, o John Wick, né? A revolução que o John Wick fez no estilo de filme de, de assassinato, assim. Então aí você tem filmes, cara, que é praticamente a mesma roupagem. O Polar, da Netflix, aquele filme do... que é com o ator do Thor, que se o resgate, o, resgate, o Resgate, o Resgate, né? O Resgate também é um filme que tipo a mesma coisa. É o cara que ele, ele dá um soco, mas ele dá o um soco com a arma aqui pertinho, porque dele já tira junto, assim, tá ligado? Já toma o cara no chão, e daí ele já prende o braço do cara, já roda no chão, já é o Jiu-Jitsu, jiu né? É então, tipo, <risos> Jiu-Jitsu, Jiu-Jitsu, e daí, tipo, sabe? É, é, você começa a ter fórmulas, cara, pasteurizadas. E aí entra um outro problema, cara, que talvez o, o, o Lucas, que, que tá começando a acompanhar é, streaming agora também, pode talvez falar, e o Marcelo, eu vou deixar a bomba pra vocês, entra um outro problema, cara, que é tipo o problema de... É, os roteiros hoje, cara, são bons, porque também, por outro lado, a gente tá é, cagado de coisa ruim, assim. Então, quando nasce uma coisa que, tipo, ela faz o bom, entrega o básico, né? conta um negócio que é uma fórmula simples de história, mas conta bem, você fala que aquilo é mil maravilhas. Por exemplo, Mandaloriano. The Mandaloriano, cara, ele é muito massa, tá ligado? Mas, cara, ele não inventou a roda. Só que logo antes dele, nós tivemos um problema na trilogia nova do Star Wars e ele vem e faz a coisa redonda, cara. É um filme de, de velho oeste, isso, o cara que atira primeiro, né? Mas que conta legal, pá, 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 lá, lá, faz o fanservice, bota o Luke, o Skywalker Day Day faz Baby o que Orden. ele deveria ter feito na nova trilogia e não fez, tá ligado? Então assim, eu gosto do Mandaloriano? Gosto, cara. Mas ele não é tipo o inventor da roda não,
0: cara.
3: Tá ligado? E tem babiota, hein? É. Tem bem tem
0: baby. <risos> <risos> Mas é, toda essa problemática aí do Army of Dead eu trouxe justamente pra gente questionar essa questão da qualidade. Porque essa demanda tão grande de produzir coisa pra atrair público faz com que os caras façam mais, 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 mais coisas, né? É, deixa eu só finalizar, Marcelo, que eu, um raciocínio que eu tive que é mais ou menos o que aconteceu com o YouTube, cara. Lembra que o YouTube. Ele começou a exigir que a galera postasse, é, quanto mais vídeo postar e se for mais periódico o canal, mais o YouTube ajudava na, na divulgação, né? E fez Sim. o que com isso? Que os vídeos da galera começassem a ficar cada vez mais merda, é daily vlog, é pegadinha fake, é vídeo sem assunto nenhum, é umas coisas bobas, né? E tá assim hoje. Por que que é, é, TikTok tá fazendo tanto sucesso? Porque os caras produzem um monte de coisa em 15 segundos e a galera consome. E é aquilo que eles querem, né, cara? É uma demanda muito grande, uma procura muito grande. E eu acho que o streaming acontece um pouco isso, então. De você ter que sair na frente da concorrência, é, mete os, os, os pés pela mão, né? E acaba fazendo coisas com não tanta qualidade e acaba... A peneira começa a ficar um pouco mais aberta. Assim, você só quer só quer encher ali tua locadora pra galera vir, né?
3: Diga lá, uhum. Marcelo. Não, eu, 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 ele, tá falando, ele tá falando disso, né, Eduardo? De falando também da qualidade, né? Só pegando esse gancho. É, e também por que que, que né? Por que ele tá falando disso? Por causa da Netflix. Agora eu vou ser falando <coughs> da Netflix. Mas é, a Netflix, esse ano, é uma das novidades, um dos grandes plots também que da é Netflix. É que toda semana tem coisa nova. Assim, produção nova, da Netflix, né? Uhum. E também títulos, enfim, que eles, que eles trazem, né? Mas assim, é... filmes novos toda semana. Até tem aqui uma notícia que tá no próprio site da Netflix, Alguma coisa que a gente coloca em algum lugar aí a galera ver. Mas é esse, essa é a proposta deles esse ano. Então veja, toda semana tem coisa nova. E, cara, como é que você consumir isso? Como é que você consome isso, né? É... Às vezes não tem nem como acompanhar. Né? Imagina toda semana você tendo coisa nova para tentar assistir. Né? Isso, isso que você já tem ali, a gente tá falando dos streams aqui, você já tem streaming pra caramba. Né? Você já tem, às vezes, lançamento que sai ali nos cinemas, né? Assim, em tempos de pandemia, a gente tem que ver questão do cinema também que não é lá aquelas coisas, né? É, às vezes sai em outros streams também. Mas isso pra mim é, é algo que chamou muita atenção. Toda semana você tem algo, algo novo na Netflix, cara, a questão, como é que você acompanha essa ideia? É, é um complicador porque daí acaba inter interferindo na questão da, da qualidade mesmo, não é? Você fala uma coisa lá, Lucas.
2: Cara, eu é, eu acho eu e aí eu vou numa lógica primeiro que é assim, é, eu acho que esses streaming entraram meio que numa na mesma onda que é a que são as redes sociais, tá ligado? Tipo na rede social você tá ali, você tava brincando, você tá ali rodando né, o teu feed. É, você roda o um feed e aí aparece do nada uma pessoa, pum, né? você nunca viu essa pessoa na vida E aí entra aquela questão dos algoritmos que nós estávamos falando Será que... e aí, pode ser uma teoria da conspiração que eu esteja colocando Que é, os caras produzem o bagulho e lançam lá E aí é uma isca Ah, vamos lançar, vamos ver o que, que vai dar Vai que alguém gosta, vai que um grupo, né, um setor gosta e, a... e aí se os caras gostarem... Beleza, né? se engajar, que é o, o palavreado, beleza, se engajar, vai todo mundo lá e, não, vamos produzir agora mais. Né? Esse é o formato, entendeu? Pode ser que, uh, e aí eu, eu, tô, né? eu tô falando de orelhada mesmo, eu entendo isso como uma mudança na lógica de mercado. Né? Então, assim não, a questão é, os caras lançam um negócio, deu certo, né? alguém começou a assistir porque eles têm acesso a dados que nós não temos, como, por exemplo, quanto tempo os caras ficam assistindo a determinada série e esse, isso nós não temos acesso. É, então, os caras têm tudo, tab tudo tabelado, tudo contabilizado. Olha, isso daqui funcionou. Tira. É, não tira. Isso daqui não funcionou. Tira. ó isso daqui o cara ficou assistindo... É, assistiu dois episódios. Ah, então, vamos ver o que tem nesses episódios que nós podemos... Né? ou seja... Eles utilizam as iscas para então começar cada vez mais a produzir conteúdos cada vez mais formatadinhos, para a gente cons... né? para gente... a gente consumir cada vez mais. Então eu vejo dessa maneira, né, que é esse lance do você, tipo ah joga lá, funcionou, beleza, não funcionou? tá nada não, a gente acerta É e um acerta no outro, ou então vamos ver o que, que tem ali que dá para a gente produzir mais e mais para frente. Então, eu vejo dessa forma, sabe, que é a qualidade, talvez eles não estejam muito preocupados com essa qualidade, mas e sim com a quantidade, para que possa gerar futuros, uh, futuros trabalhos, assim, né? Sim, o lance hoje é lançar a
0: sequência, é criar a franquia, é o que eles querem. Voltando ao nosso papo, a gente estava falando bastante sobre né, a qualidade, né, o que essa procura é, tanto do público e a procura dos, do, do, dos canais de streaming por franquias e a necessidade de criar cada vez mais para atrair o público também é, causou nos filmes, né? A gente come... uma, uma, um exemplo muito interessante que, que alguém falou aí no começo, não lembro se foi o Enzo ou se foi o Lucas, no bloco passado, que era a questão de quando você afunila os critérios, o negócio fica melhor. Eu sempre fa... eu como professor de arte, eu sempre faço isso em sala, cara. Eu vou passar um trabalho prático, baseado em algum artista. Eu não deixo assim, ah, tema livre, é, composição livre, é, material livre. Não, cara, eu sempre dou os critérios. No final, o aluno se surpreende com, com a qualidade do trabalho. Mas é por quê? Porque eu vou ditando o caminho para ele, e ele vai acertando, né? Ele varia, conta muito mais a criatividade e como ele vai resolver, mas dentro daquilo que eu propus ali, dentro de critério. Sim. Então, e, ó, Menos é mais, né? Menos é mais, você vai usar só cor quente nessa parte, você vai fazer uma, uma composição simétrica, você vai fazer... Pô, o cara vai seguindo isso, ele, tem, ele, não tá, ele não tá preso, eu não tô fazendo pra ele, ele ainda pode ser muito criativo, mas ele tá, é, ele tá direcionado, então vai ser um negócio muito melhor. Então, é isso que eu digo, se for fazer um negócio muito ramificado, faça, mas que cada um tenha uma pegada, sabe... Quando saiu The Walking Dead e Fear of the Walking Dead, eu achei que o Fear of the Walking Dead seria muito mais drama. Eu acho que nem acabei vendo porque é a mesma merda, né, a mesma coisa. Mas eu tinha pensado que seria uma coisa mais interessante, tipo, The Walking Dead mais ação e mais sangue sanguinolência e o Fear of the Walking Dead mais, sabe, mais drama, um negócio mais diferente, mais focado lá no pai lá e tal... E seria uma, uma resolução interessante, né? Talvez por isso que os caras agora com o Army of the Dead vão buscar outras mídias. Isso poderia ser uma coisa mais explorada pelos canais de streaming. Fazer jogos, fazer quadrinho, fazer animação para poder explorar suas franquias de uma forma mais ampla e não ter que fazer tudo num filme só, né, cara? Não ter que fazer num negócio só. É, porque mas... Mesmo... Porque falar. mesmo
1: porque, muitas vezes, por muito tempo... Seguiu a regra de que, tipo, existe um livro que dá origem a filme. Existe o, o desenho, o, ani, o mangá que dá origem ao, ao anime. E, e hoje eu acho que com essa enxurrada de, de streaming, a gente vai começar a ver, talvez, é, o, o filme originando mídias. né? Que nem isso que o, o, o jogo já tem. Você pega, por exemplo, assim, o universo Halo... O jogo começou a fazer quadrinho, começou a fazer né, bonequinho, lá né? E eu acho que Sim. o filme, ele pode o streaming pode começar a fazer isso, assim, né? Ainda mais que agora, como a gente falou também no, no programa passado, no bloco passado, essas streamings vão começar a ter direito a franquias, né? O ah, foi lá, comprou a franquia do 07, comprou a franquia do não sei o quê. Isso gera, gera, gera dinheiro também, né, cara? E às vezes ele perde a... <risos> a grana numa produção ele, ele ganha,
0: ganha na, na outra venda, tá? ele ganha na é. outra. e cara e a gente tá falando de qualidade né uma coisa que eu, que eu ia jogar pro Lucas ali é... do, no, o, o toda essa demanda e todo esse cenário que a gente tá vivendo obviamente a gente percebeu que impactou na qualidade da, do que o streaming oferece para gente né? e isso impactou Vai impactar, ou impactou, ou enfim, no cinema de verdade, no cinema de fato, não tô falando que eu não considero é, streaming cinema, Para mim é a mesma linguagem, mas você tá ligado que para concorrer ao Oscar não pode ser lançado só na Netflix, é, tem tudo uma, uma coisa, né? Mas você acha que toda essa parada que o, que o streaming está apresentando vai impactar na qualidade do cinema,
2: a forma de fazer cinema? Cara, eu acho que primeiro, né, uma questão importante. Até eu até tava, no, uh, enquanto o Enzo tava falando, tava pensando aqui que o cinema não é simplesmente eu ir ao cinema assistir a um filme. É toda uma experiência. É, né? é toda uma experiência estética que perpassa outras coisas, né? Então, eu, é eu sentar numa cadeira específica, eu ter um tipo de som específico até a
0: pipoca
2: é pensada de uma maneira é, diferente. Você né? levar
0: fora da mina que você levou, você exatamente um, um cara bem alto sentar na tua frente, tudo isso faz parte da, é, da experiência é.
2: do cinema. É. Né? Então, eu tava, você tá, você pagar a ass... cara do estacionamento. Exato, isso tudo é uma experiência. O cinema é uma experiência. Então, quando você fala, ah, vai ser lançado só na Netflix, né, ou, né, você estava falando das franquias, né, eu acho que ainda vai ocorrer das pessoas procurarem alguns Alguns filmes que estão lançados no cinema. Né? Principalmente porque no cinema você não compra só o filme, mas e sim é a experiência como um todo, né? Você se prepara, é todo um evento, né? Eu, eu, preparo, eu coloco até uma roupa, né? Eu lembro do Marcelo, acho que. Não, do, do, do Marcelo e do Cristiano. Eu não lembro qual filme foi, cara, que foi lançado à meia-noite. E vocês tinham que trabalhar. Foram. O... Foi o Guerra Infinita ou o, o Guerra,
3: Guerra O Cara, Caraca. e é quatro horas de
2: filme, mano. E vocês, e no outro dia, vocês foram trabalhar, mano. É, mas feliz da vida, né? E assim, cara. E, e eu lembro, e ah, eu lembro que eu cheguei. E não foi só você, porque vários dos nossos alunos também foram assistir o filme. E os caras estavam dormindo em sala. Falou, pô, mano, você tá dormindo em sala? Ah, porque foi assistir o filme, professor. Ah, então tá bom. Então, veja, é toda uma experiência que é uma experiência. E aí você pega outras franquias, né? É, como por exemplo teve o, o Vingadores mas Harry Potter também seguiu essa mesma linha né? dividiu o último filme em dois para dar uma continuidade né? e isso é uma questão é porque não, não foi pensado somente na plataforma né? existem filmes hoje, claro, que com a pandemia ah, isso impactou né? por exemplo, eu estava contando aqui em off que, né, que eu assisti aquele filme O Som do Silêncio Cara, eu fiquei imaginando aquele filme no, no cinema, mano, porque tu é. dá dar umas, umas cortadas em, em som, assim, eu não vou dar, o que é toda uma experiência, né, o filme não é só você assistir, mas tem as experiências estéticas da audição é. ali, que é muito massa, cara. Lembrei eu... agora do Lugar Silencioso, que
0: vai sair a sequência agora, né, o Lugar Silencioso, uhum. a pira do filme é você, os personagens não fazerem som, porque senão uhum. atrai o monstro. Então é genial, cara. Porra, e caralho, eu... é um filme que não tem som, cara, não tem nada,
2: velho. Eu fiquei Você lembrando eu do biólogo. Bird Box também, né? O Bird Box uh -huh. também é, uma, é um filme que, que, quando eu assisti, eu fiquei... Cara, que agonia que me deu aquele filme, sabe? Uh -huh. e, e é um filme que saiu só na Netflix, a princípio, né? Uh -huh. Então, é, eu acho, é, pensando nessa qualidade, sabe, Cristiano? Cara, nada vai substituir eu ir lá e colocar o óculos 3D... É, sabe eu ficar esperando na fila então eu acho que teremos ainda né é, filmes lançados para públicos distintos né públicos distintos você vai pegar o cara que vai no cinema e ah, você ah, vai pegar o cara que vai assistir em casa né e vai mas, preferir é, assistir em casa né
0: Essa qualidade eu acho que vai impactar mais no sentido de, de que você não vai ter por um bom tempo, é, tanto que a Warner voltou atrás, né? Do lance de lançar ao mesmo tempo, né? No, no HBO e no cinema. Uhum, Porque, ó, uhum. pense, o Arm of the Dead, como exemplo aqui, que a gente tá falando, ele custou 90 milhões. E eu nem sei como que faz, que a que, que Netflix faz o um cálculo pra ver se o filme deu lucro ou não. Mas, cara, 90 milhões, cara, quanto que custou o, o sei lá, o, o, o Ultimato? Só, eu sei que é um comparativo meio ridículo, mas, assim, em Hollywood, fazer um filme de 150 milhões, 200 milhões é a coisa mais comum do mundo, né? é a coisa mais normal É qualquer filminha ali com o Mark Wahlberg é isso, cara. tá ligado? e é um filme que nem tem efeito especial tá ligado? e um filme desse em um final de semana faz tipo mais do que o Army of the Dead fez, é, custou só em bilheteria, só um final de semana então hoje em dia você vê o Cruella ah, nossa, fez 30 milhões no final de semana meu Deus, que alegria Caralho, 30 milhões, tipo, o Vingadores fez, sei lá, em, na primeira sessão, cara, o cara. Ultima, Então, eu acho que uma... eu acho. É, eu
3: acho que eu, a qualidade. Aqui, pode falar. Não, rapidinho, você falou ali quanto que deu, foi 2.7 bilhões de dólares. É. dólares. E gerou ah, ou peguei, que gerou o que custou? Peguei, não, o que ele gerou. E gerou. Ah, gerou. gerou, Eu
0: acho que ele custou um meio milhão, assim, né? Sei, sei lá, 500 milhões, sei lá. Enfim. É. É, o fato é, é, é isso eu acho que vai a qualidade um pouco vai impactar nisso assim de não ter uh, o streaming vai não vai ter essas superproduções a nível de Hollywood porque não tem como ganhar dinheiro que nem um filme vendendo bilhetinho velho não tem eu acho cara saca é. não, não não tem como e sem falar todo o dinheiro que um filme gera com a pipoca com o estacionamento com o lance saca então você uhum. acha que, que a Warner lá não chegou um monte de executivo lá que é dono de shopping e falou, Vô, vocês estão loucos de lançar essa porra aí ao mesmo tempo? Negativo, cara como que eu vou ganhar dinheiro com a pipoca lá, velho pode cancelar essa merda aí, tá ligado? E, uhum. e vamos vender pipoca e vamos vender refrigerante, porque é aí que a gente ganha dinheiro também, cara né então,
1: a qualidade aí, você... aí assim, se você faz um filme muito foda pra colocar só no streaming, será que ele gera a receita que deveria gerar, assim que a galera espera? Não, é, eu não tô falando é que assim com a W Prota.
0: Lembra os filmes, filmes prontos que já estavam prontos e foram pro hum. streaming? Tipo hum. Mulher Maravilha, qual outro? Mulan, que era tudo pra ir pro cinema, eles eu acho que eles lucraram um pouco só acima do que deveria, sabe? Do que ele custou. Sim, sim né? Sim, sim. Porque sim. até acho que a Disney soltou
1: informação de que não ficou muito satisfeita com a estreia da, da, da Cruella, mas também você já paga R$ é, 27,90 por mês pra assistir a, pra é a Disney. E aí, esses lançamentos, você tem que ter o Disney Access. Você, tipo, paga pra ver o filme que você já paga no streaming, tá ligado? E seria o
3: tal o ingresso, né, se for pensar. Seria um ingresso aí, mas E o Cruela assim...
1: foi R$70,00 pra assistir,
3: cara. R$70,00. Ah, Imagina, cara. Ó, ah, Viu... oh, filmes da Marvel, né? A Viva Negra vai é vir agora em junho também, né? É, vai ser também provavelmente vai ser o mesmo preço cara vai ser né e enfim vai ter e vai ter muito filme da, e esse ano que vai ter de coisa da Marvel cara né a gente ficou um ano inteiro sem Marvel esse ano vai ter muita coisa mas
0: né? Marcelo você não acha eu acho não sei hum. se você concorda comigo mas eu acho que a Marvel vai é, fazer o seguinte esses aí ele vai lançar dessa forma mas o Disney Plus vai ser para série pra apresentar personagem e apresentar contexto. Isso, Puf. isso sim. Cinema é pancadaria, cinema é explosão e é isso. Hum. Não vai precisar apresentar, tipo, Capitão América 4, né? É. Ele não vai precisar mostrar como ele sur Ele vai aparecer lá, vestido, descendo a porrada e resolvendo o problema. Sabe, então, Exatamente. e a... O próximo lá, da, 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 que for aparecer a Wanda, ela já vai ser a Feiticeira Escarlate. Não precisa mostrar, já tá mostrado e vai ser isso, né, cara? Exatamente. Mas uma coisa que a gente, falando de qualidade, né, uma coisa que a gente tem que levar em consideração até puxando um pouquinho para o cinema nacional, né, que é cinema de extrema qualidade e os caras sabem fazer cinema com 2 milhão, cara, tá ligado? E essa galera estrangeira, né, alguns filmes né, europeu, francês, agora, então, os treco da, sei lá, tudo que é país aí tem, tem esse cenário também, né, esses dias eu estava vendo um filme espanhol que eu achei fenomenal que é filme que não tem recurso nenhum, você vê que é feito na raça, mas com uma extrema qualidade de atuação, de produção e tudo. E isso é um ponto positivo que, que os canais de streaming têm. Né? Afinal Porque... de contas,
1: nem tudo, nem tudo é... é adubo. né é. Fala, nem, tudo, nem tudo são flores, vamos falar é. da coisa ruim, a gente falou da coisa ruim até
0: agora, então nem é. tudo é adubo, tem Por flor ir. também, é, tem que saber procurar. É. Os caras pegam filmes, assim, que são. que vencem vários festivais, são filmes extremamente ótimos. E a gente nunca ia ver sair no cinema aqui, tá ligado? No máximo, ali no, falando de Curitiba. Não sei onde a galera tá escutando aí, mas falando de Curitiba, tem um cine o cinepasseio. O Cinipasseio é o único que rola uns filmes, tipo o Farol. Acho que foi o único lugar que passou o Farol. E tinha uma tem sessão. A cinemateca,
2: né? Tá ligado? É, o, né? o Cristal também, né, cara? O Cristal também, no Shopping Cristal já era, rolavam os filmes mais cultes e tal.
0: É verdade, eu era o Itaú, né? O é, é, Itaú é. Uma coisa assim. É, aquele do Van Gogh lá da pintura, lembra? Que era uma animação em pintura, o Love and Vincent? Van é? É. Cara, Era só lá que tava passando, velho. E é uma puta do negócio de tesão, é, cara. Foda. E tava no Netflix, sacou? Então acho que o ponto positivo, né? Meio que já finalizando, a gente falou mais do que deveria já, tinha que ir finalizando o nosso papo mas, né, é, é um ponto positivo. Se for para ver de tudo que é isso que quem meteu o pau, o um ponto positivo é esse, né? Os canais de stream eles trazem produções que dificilmente a gente teria acesso. Antes eu tinha que ficar vendo minhas listas e baixando nos lugares mais tenebrosos da internet para conseguir ver uns filmes <risos> de terror tenebrosão assim, que eu uhum. gosto de ver, sabe? Aqueles que causam. Que causa é, 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 Atmosfera de, 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 de Morte, assim <risos> Agora eu posso ver, às vezes, Netflix na Amazon É só procurar, tá ligado?
2: Deixa eu só, é, só finalizando, assim é, Cristiano, acho que uma questão importante Assim, é que é, Conforme você disse uh, Os streaming abriu um novo Canal de circulação de, de Filmes que nós não teríamos acesso né? e, uh, O Parasita, por exemplo, que é um filme Sul-coreano, né, cara, pô é, é claro que a Coreia do Sul, o cinema, a cultura pop como um todo, né? Virou uma, uma política pública lá, né? Os, os caras estão investindo tubos de dinheiro para que o mundo consuma a cultura coreana, né? Sim. E, e é literalmente tubos Porque de ele dinheiro Porque eles
0: sabem a importância, eles sabem. Exatamente.
2: Né? E pra vários é...
0: motivos vários
2: motivos. Às vezes nem são motivos tão bons, mas eles sabem é, ah, Nós, nós tá falamos. Nós falamos aqui mais sobre aquelas coisas que, que aparecem mais, né? Que são super produções, mas tem produções ali dentro que às vezes fica no. ali, né? Aí fica ali no, naquele, naquela, naquela abinha que você nunca abre. E que são produções muito boas, cara. Eu assisti é. agora nas, na, na pandemia lá, cara. Uh, eles convidaram uma galera de, de cineastas fazer. É, curta metragens assim, era até sete minutos, se não me engano, cara. E os caras, ah, faz o que vocês quiserem, hein? liberdade total. E tinha, pô, tinha coisas muito boas, mas também tinha coisas né, Sim, duvidosas. É uhum. mas, mas era muito a única, legal. A única coisa que eu não gostei do
1: Parasita foi que da trilha sonora não teve K-pop,
0: cara. É verdade. Cara. Né, eu
1: Nada contra os capopeiros e capopeiras, né? Inclusive. Inclusive, <risos> inclusive eu queria é, no filme. <risos> inclusive, é, inclusive eu tenho muito aluno e aluna que, é, que curte K-pop, assim. Então, tipo, um abraço pra vocês aí, né? E eu sempre, tipo, <risos> velho, é a, a maneira com que a galera tem de se expressar, né? Música é isso, então, tipo, tá tudo aceito. Né?
0: Mas então, beleza. É, vamos pros finalmente. É, e é o seguinte, esse papo poderia continuar, né? Então, se vocês que escutaram aí o nosso programa e curtiram, digam aí se vocês querem que a gente fale mais sobre streaming ou mandem sugestões para a gente é, conversar aqui, né? Ou interagir com vocês vai ser uma coisa bem bacana também. Eu só queria
2: então, dar uma
1: fechada aí, Cristiano, rapidinho, porque essa questão de, de qualidade, de achar coisa, né? É, você pega, por exemplo, o Telecine, você vai nessas lists do Telecin, aí lá tem assim, tipo, os filmes premiados no Festival de Cannes, né, os melhores filmes para você ver dessa década. E você acha muita coisa legal, isso eu acho que se assemelha muito, eu também falo isso com o Cristiano muitas vezes, isso se assemelha muito com a indústria dos games é, dos jogos indie, né, cara? Porque assim, você tem uma pouca grana, mas você tem liberdade de trabalho, e aí os jogos indie consegue trazer pra gente novas, novos ares de respiro, cara. Que a grande indústria não tá conseguindo fazer. Que a grande indústria pega a fórmula e começa a dividir. Que nem o Lucas falou, né? O Bird Box, o Lugar Silencioso. Tem um outro filme que a galera The não... The Silence. Tem... The Silence, né? Que a galera não pode fazer barulho. Daí você pega, tipo, Polar, Resgate... John Wick, a John Wickização do, do filme de ação, né? E aí você pega o cinema europeu, você pega o cinema oriental, indiano, trazendo muita coisa boa aí,
0: cara, tá ligado tá pra respirar mesmo em luta de cinema. Ou, Ou seja, a grande tipo. mensagem é fuçem que vocês acham coisa boa e interessante, né? Não fique batendo sempre na mesma tecla, né? Exatamente. Uma das frases que eu mais odeio na minha vida é aquela famosa frase dita por... Uh, harleiro velho, que é o rock morreu. Morreu tem teu um cu, cara, porque tem um monte de banda nova fazendo coisa e você que não escuta coisa nova, cara, então para de assistir Army of the Dead e vai assistir uns clássicos de zumbi mais da hora.
3: <risos> <risos> ou uns
0: filmes, ou uns curta-metragem hardcore, sem assim, zumbi, que é legal pra caralho também. Uns, é uns filmes B, né? Não só nisso, mas assim, a mensagem foi dada, né? Vai buscar, buscar é, é, coisas de melhor qualidade. Não, não, também dizer que é melhor qualidade, não é. Mas buscar coisa diferente. Conhecer mais coisas é sempre bom. Não tô falando que é, qualidade de é o que é bom bem, ou, ou, bem... ou melhor. Né? Eu tô falando assim, conheçam bastante coisa. Quanto mais arte a gente consome, melhor é. Então, é. finalizando... E cima
1: a nossa arte aqui do podcast.
0: É isso aí. Então, vamos fechar com as nossas indicações de hoje. Quero agradecer você que ficou aí escutando as abobrinhas até agora. Se quiser que a gente fale mais sobre streaming, entre em contato aí, interage com a gente nas redes sociais. Eu vou fazer uma indicação de leitura hoje. É, esse programa vai ao ar só duas semanas depois que a gente gravou. Então, ontem foi aniversário do meu queridíssimo Clint Eastwood. E eu vou indicar a biografia dele, chamada Clint Eastwood, Nada Censurado, do Mark Elliott. Então, é um livro bem facinho de achar e bem barato. Tem bastante imagens. Se você é um cara que não gosta de ler é, letra, leia as figuras. Tem bastante foto. Bacana. Fotos bem históricas de, de bastidores dos seus clássicos aí. Então, é, fica um abraço aqui do Cristiano. Me sigam nas redes sociais. Não esqueça de curtir a página da Casalena Colodi, da Itupava 299, a minha página pessoal, Cristiano Seneto, lá na, no Instagram. E é isso. Até a próxima.
1: Vai lá, Marcelo.
3: Então, como indicação agora, é de novo, né, o audiovisual, né? Mas hoje eu vou indicar uma série, a gente falou de algoritmo aqui, falou sobre escolhas, né? É necessário, extremamente necessário, até passei com os meus alunos do ensino médio, na escola, é, o filme, drama, documentário, né? que é, Vou categorizar aí o Dilema das Redes, tá? Que está lá na Netflix, inclusive. Lá na Netflix, tá? vale muito a pena, principalmente agora em tempos de pandemia, por conta desse consumo às vezes excessivo é, das redes sociais e como as redes sociais elas impactam também é, na nossa vida em termos de, de consumo, em termos de, de, de viver em sociedade. Então existem algumas situações ali que realmente são assustadoras é, e tem, eles não dão dicas, principalmente até, por exemplo, se você não quiser ficar às vezes tempo na frente do celular, ou consumir alguma coisa, é, corta ali as notificações, por exemplo, né, então é, é um estudo social bem interessante, né, vale a pena para quem não, quem não assistiu ainda, e justamente por conta disso, porque o algoritmo faz isso para a gente, né, é, a gente às vezes consumir, às vezes, a gente está ali no momento de inércia e o algoritmo vai lá e, e coloca para você algo que talvez possa te interessar e eles acabam monetizando com isso, então é digamos é assustador mas precisamente essencial e né, para quem quiser me seguir aí nas redes sociais, né, é, no Instagram é underline Marcelo Carvalho sem o ano final, então Marcelo Carvalho daí acabou e no Twitter é a mesma coisa, tá? Só que daí o, o Marcelo Carvalho é o maiúsculo o M e o C, é mesmo. É isso aí um abraço para todos e até mais
2: vai uhum. lá eu uhum. então vamos lá gente é eu vou eu vou indicar um clássico da literatura um conto lá do metade do século XIX já que tava falando sobre né falar sobre 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 sociedade e aí a gente fica naquela coisa né do ah fazer o que todo mundo faz e aí às vezes a gente né e topa com algumas figuras interessantes e que né não não, enfim, não não compactuam, né, com esse com o momento em que, que a gente vive aí. Então esse é um conto de um autor norte-americano chamado Herman Melville, um conto chamado Bartleby, o escriturário. É um cara que ele é contratado para se fazer um, né, para fazer um ele, é um, ele é um copista, né? E, então ele copia documentos e, e aí ele é né? ele é contratado para fazer isso e ele é muito muito bom só que ele só faz isso né ele é contratado Aí os caras perguntam para ah você poderia ir ali na panificadora pegar tal coisa para mim preferiria não então ele sempre ah você pode fazer tal preferido mas como assim eu sou teu patrão você vai dizer não não eu vou fazer só o que eu quero então é um é um, é um, um conto que é muito gostoso de ler que você fica ali né no, é, com o, fica vendo né e lendo e imaginando o Bartleby e é o, a importância de dizer não né a importância de você é, se definir né? então é bem interessante o, a, a, o mote que é utilizado e é um clássico lá do século XIX né, né uma é um conto muito bom de, de ser lido aí, De ser bem gostosinho mesmo E deixo meu, meu Boa tarde, bom dia ou boa noite Não sei que vocês estão ouvindo isso E não tenho redes sociais Então vocês não vão poder me seguir É só aqui Com é exclusividade só aqui. <risos> Aliás, só para constar Eu resolvi acabar com as minhas redes sociais Depois desse documentário Tá? E aí eu fui atrás e eu li as coisas que os caras indicaram no do documentário e daí eu aí eu achei eu falei, aí é fechou, aí, virou... aí pronto aí eu sou um ermitão não tem ver <risos> eu não existo
1: <risos> e cara eu então vou pedir para ser o último aqui para estender um pouquinho para apresentar as redes sociais para quem ainda não segue Instagram arroba Reteleco Podcast tudo minúsculo Twitter, arroba peteleco podcast, mas os P são maiúsculo, Peteleco podcast, tudo junto. galera a gente. Eu sou o Enzo, né? agradeço a todos, todas e todes que ouviram a gente é, nesse segundo bloco, né? nesse segundo programa. É, me sigam lá no Instagram, EV Carline, V de Vieira, EV Carline, e siga no Twitter, Evieira Chico, meu apelido. Bom, a minha indicação, é a mídia hoje de indicação é jogo, cara. E, e essa semana, a gente tá, tá gravando antes para ir no ar depois, mas enfim, vamos colocar assim. Em final de maio e começo de junho, lançou a trilogia remasterizada do clássico Mass Effect. Trilogia que tem começo, meio e fim. Porque o Mass Effect Andromeda, ele é uma história nova, uma galáxia nova, a galáxia de Andrômeda e
0: tal. Foi uma derrapada, foi uma derrapada.
1: É, esse aí, tipo, eu acho que eles erraram de tal maneira, ele veio flopado, ele veio com erro, até os caras corrigir todos os bugs, o jogo caiu meio no esquecimento, assim. Eu dei chance, que eu gosto muito da série, não, não andou muito. E daí os caras falaram, velho, vamos, vamos salvar a franquia, vamos lançar a trilogia clássica, né? E é ficção científica, é escolha, se você faz uma escolha estranha no primeiro jogo, afeta o terceiro até a história final, tudo se interliga no teu personagem, então é um jogo massa. O Mass Effect foi o um jogo que eu, com 25 anos de idade, a minha mãe tirou o controle da minha mão e falou Daqui não vai mais jogar! <risos> Para de jogar, <risos> meu!
3: vai arranjando
1: <risos> caralho senão você vai quebrar a televisão tá ligado, <risos> tipo, de tanto que você joga assim, tipo, porque cara, eu entrei numa pira assim, que tipo, nossa eu tenho que fechar essa trilogia assim de uma maneira animal velho, e daí, cara, minha mãe brigou comigo, eu com 25 anos na cara trabalhando, já pagando minhas contas e foi feio, cara, então fica a dica aí, a trilogia remasterizada, bonitona eu tô pra comprar, não comprei ainda né, mas é isso, cara. Mass Effect 1, 2 e 3. Indicação de jogo.
0: É isso então, meus amigos queridos. A gente vai fechar com música, obviamente. Então, um grande abraço. Não esqueçam de interagir com a gente nas redes sociais para a gente decidir a próxima pauta aí dos próximos programas. E é isso, agora vocês vão ficar com a música da banda Dinamite Combo. Porra, é o melhor show. Quando voltar dessa, né, voltar ao normal aí, é um show que vocês têm que conferir é dessa banda, cara. Pô, é fenomenal, funkzeira da hora. Então, Dinamite Combo com Razorhead. Beleza? Vejam o clipe também lá no YouTube. Grande abraço, até a próxima, valeu. Achei que tava gravando, tô fazendo tchau aqui pra câmera. Tô gravando vídeo.
3: Isso aí, boa semana, pô. Peteleco,
0: peteleco na galera. Petelecos na galera.